1: ¿Deseas comprender mejor la intersección de los ángeles en tu vida y su relación con la Virgen María? Entonces has llegado al lugar adecuado. Bienvenidos y bendecidos, tribu angélica. Soy Giovanna Espuro. Y en este capítulo de tu podcast Ángeles en tu mundo, vamos a explorar el papel de los seres celestiales en nuestra fe y su conexión con la Virgen María, la Madre de la Cristiandad. Y todo lo que tiene que ver con, con ese, ese camino, ese origen de Madre María. Cada episodio te invito para que te sumerjas en la meditación, los rituales, numerología, mensajes y la historia de la Virgen María. Y ahora, quédate. Y si sientes que ese es el momento en que tu corazón tiene el impulso para compartirle a alguien que sientas que le puede ayudar en su despertar de conciencia, hazlo. Y por supuesto... En nombre de los que hacemos este podcast, te damos las gracias, gracias, gracias. ¿Quién, ¿Quién es tu ángel, ángel guardián? guardián? Y ahora en Conoce a tu Ángel, Vamos a hablar de la Virgen María, la patrona de todos los ángeles en la tradición católica. Ella le dicen Santa María, especialmente Santa María, reina de los ángeles. Y este título se refiere a la creencia de que María tiene una posición especial y una relación especial con los ángeles como la madre de Jesús quien es considerado el rey de los ángeles en la teología cristiana. Santa María es vista como una figura de intersección y protección para los ángeles y los fieles. Y aquí hay algo importante ¿no? eh, que aclarar, porque cuando se habla de que, bueno, ¿cómo le voy a decir yo a los ángeles?, ¿cómo me voy a comunicar?, Mejor me comunico directamente con el Creador, me comunico con la Virgen, pero si la Virgen no hace milagros, ¿cómo está el asunto aquí? Es muy sencillo. El Creador es la singularidad, ¿no? Es el todo. Y un día dijo, ¿quién soy yo? Se genera el Big Bang, se hace una explosión y entonces se fragmenta. Y al fragmentarse entonces es donde salen los serafines, los querubines, etc. De ahí entonces sigue preguntándose, pero ¿quién soy? ¿Cómo es que sé que soy? Y ahí entonces divide otro Big Bang, otra explosión. Recuerden, la energía este, avanza. Y ahí es donde están los maestros ascendidos, lo que le llaman los Elohim, lo que son los dioses, donde están todas esas el maestro Jesús, todas esas energías. Recordemos que energía es igual a inteligencia, que están al, a la misma uh, servicio de lo que hacen los ángeles. Ángeles, entonces recordemos que son mensajeros. Y los maestros ascendidos, Virgen María, eh, Juan Yin, y todas las Virgen de Fátima, todas las, las apariciones que tienen que ver con la energía femenina, vienen del resultado de esa fragmentación de la fuente. Entonces, llamar a la Virgen... ...o llamar al Creador es exactamente lo mismo... solo que en, eh, es en la misma energía... ...como llamarle a tu ángel guardián que está dentro de ti... ...y entonces se va elevando la energía hacia los arcángeles... ...se va haciendo, recordemos ya que los arcángeles son conciencias planetarias... ...entonces se sigue haciendo más grande la energía... Y pasamos a lo que son este, los, los Elohim, que ellos entonces están en las constelaciones, o sea, ya estamos hablando de un espacio sideral de energía, y a su vez siguen elevando este, la, la energía hasta que recordemos que el universo es infinito, que es ahí lo que conforma el Creador, ¿no?, el que todo lo es. Entonces, llamar a la Virgen María, estás entregando de igual manera el mensaje, porque es la misma fuente, al Creador. Y en la tradición católica hay muchos títulos de María que enfatizan esa relación con los ángeles y pues porque es protectora de los seres celestiales. Entonces, Nuestra Señora de los Ángeles y Santa María auxilia a los cristianos. Esos títulos, pues, lo que te van dejando es una devoción mariana, ¿no?, de la Iglesia Católica. Pero, como te digo, es que ella representa a la Madre. Y la Madre es la Matrix, la, la fuente, digamos, donde emana... Si toda esa energía, solo que todavía está en caos, necesita al Padre para que le dé el patrón, le dé el movimiento, le dé el orden, entonces por eso es que se necesitan los dos para, ¿no?, el Padre y la Madre para la creación. Pero aquí específicamente ahorita estamos hablando de Nuestra Señora de los Ángeles de la Virgen María y eso realmente nos llega a ver.
0: Si tú, como yo, eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones, te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: Numerología Y en la numerología hoy tenemos el número 555. Y resulta que esta, el 555, se enfoca en el crecimiento personal y espiritual. Para mí el 5 es como el hippie, es el, el que tiene el mercabano, que tiene movimiento, movimiento. Entonces, el tenerlo repetidamente, pues imagínate que te está incitando a un cambio y, y a recuperar tu libertad. Este, este cambio, tus ángeles te ayudan a adaptarte y a vivirlo desde esa libertad, ¿no? No es un me tengo que cambiar, me tengo que transformar, sino que desde tu propia conciencia y aprobación personal buscas esa transformación, ese, a, ese abrazo a los cambios y a, a la flexibilidad, porque el 5 te dice, sé flexible, ya que no te duelen las rodillas, ríndete bueno, eso lo dice la bio y bueno, este en, en eso cuando lo tenemos dos veces imagínate la influencia no pues es que potencializa el significado de liberarte de situaciones que te están restringiendo toma conciencia de eso ya no puedes seguir atada o atado a algo o alguien que no te deja ser eso es lo que te están diciendo tus ángeles, ya basta. Tienes tu propio brillo, tienes tu propia conciencia, tienes la libertad de ser quien eres y elijas ser. Entonces, si te estás topando con esos cinco, hay algo ahí que tus ángeles están dando cuenta y que quizás tú todavía no. El mensaje de tu ángel es... Todo cambio requiere un sacrificio, pero todo sacrificio te trae una recompensa. Aquí estamos para guiarte. Ritual Angélico Y ahora el ritual para agradecer a la Virgen María. Recordemos que la gratitud nos trae prosperidad, abundancia y amor. Especialmente cuando estamos agradeciendo a una energía tan poderosa. Entonces, Virgen María, por su intercepción ante Dios, es un gesto de devoción importante para muchas personas. Para mí en lo particular. Aquí que te dejo este hermoso ritual para que sigas expresando tu gratitud vas a necesitar una imagen, <ríe> sí, una imagen o una estatuita de la Virgen María y un lugar tranquilo donde puedas concentrarte en tu devoción, una velita blanca o puedes usar también un rosario, ella usa el, el rosario, un collar de cuentas si también este, lo deseas. Entonces vas a llegar a tu lugar donde haces tu oración, donde tienes tu altar es el lugar sagrado que tú elijas para llevar a cabo este ritual. Vas a colocar la imagen, de la, la imagen o la estatuita de la Virgen María y vas a encender la velita blanca enfrente de la Virgen María. Y mientras lo haces, puedes decir una breve oración de agradecimiento como, «Amada Virgen María, te agradezco por tu intersección y amor». Hoy enciendo esta vela en señal de mi gratitud por tu ayuda y guía en mi vida. Y ahora pues entra lo que es la contemplación, no ese momento de reflexión sobre las bendiciones y respuestas a tus oraciones o momentos de gracia que has experimentado a través de que Madre María ha intercedido por ti. Piensa en cómo su amor y cuidado te han influenciado positivamente conecta con su energía y también le puedes rezar una de María en agradecimiento personal a, a ella puedes expresarle tus sentimientos y gratitud con tus propias palabras háblale desde tu corazón sé sincera sé sincero con tus emociones es opcional si sientes el llamado de rezar el rosario, de recitarlo, o incluso lo puedes poner en tus redes sociales, buscarlo y ponerlo y repetirlo. Recuerda que todo eso es ofrecerle la intención de agradecimiento y gratitud. Muy bien. Y ahora puedes también... Hacele un compromiso personal de seguir viviendo de acuerdo a los valores y principios que representa el Creador, haciendo actos de amor, compasión y servicio hacia los demás. Y ya que te sientas que has orado, que has agradecido, pedido por los demás, entonces puedes completar tu ritual apagando la velita con gratitud y le dices, gracias Virgen María por escuchar mis oraciones y por tu constante intersección, que tu luz siga guiando mi camino. Amén. Angelical. Con esta meditación lograrás una conexión divina con la Madre María, Madre de todos los ángeles. Muy bien. Encuentra un lugar tranquilo donde no seas interrumpida interrumpido. Siéntate o acuéstate en una posición cómoda cierra los ojos y vamos a respirar profundamente para relajarte inhala y exhala y entre más profundo inhales más fácil conectas con tu yo interior respira respira Lenta y profundamente. Eso es. Entrégate a este momento de paz y de amor. Ahora imagínate una luz cálida y dorada que te rodea. Y te envuelve en esa sensación de seguridad y tranquilidad. Siente cómo esta luz desciende sobre ti y te relaja aún más. Y ahora, en tu mente, invoca la presencia de Madre de todos los ángeles, con respeto y devoción. Amada Madre de todos los ángeles, te invoco con amor y respeto. Estoy abierto, estoy abierta a tu guía y a tu amor. Gracias por tu misericordia y por tu presencia. Muy bien. Ahora enfócate en una pregunta o inquietud que tengas. Siéntete abierta, abierto a recibir respuestas o guía a través de tu voz interior, imágenes o sensaciones que puedan surgir en ti. Ahora permite que tu mente se tranquilice y que estés en silencio durante un tiempo. Puedes esperar. Que la Madre de todos los ángeles proyecte en tu conciencia todo lo que estás necesitando de consuelo. Muy bien. Puedes hacerle cualquier pregunta que tengas en tu corazón. Es la madre de todos los ángeles que intercede por ti ante todos te dejo unos instantes para que sigas esa conexión Igualmente regresa a tu estado de conciencia cotidiana, abre los ojos, estira el cuerpo y con una sonrisa recibe el amor de Madre María. Y bueno, hablando de ángeles y la Virgen María, un vínculo sagrado en nuestra espiritualidad, hoy quiero también yo dedicarle este tema tan importante para mí millones de personas en México y el mundo. Y que y lo digo en México porque la Virgen María se apareció. Hay una basílica y una, un este, una montañita, un cerro donde está la, la iglesia donde hizo su aparición. Y, y quiero hacer esto, antes que nada, pasando a la historia, ¿no? porque es muy importante el origen. Y esto se remonta a 1531, cuando ocurrió su aparición en la colina del Tepeyac, en la Ciudad de México. Y según la tradición, un indígena llamado Juan Diego tuvo una serie de apariciones en la Virgen en la que pidió, y la Virgen fue la que pidió que fuera el obispo y lo solicitara la construcción de un templo en su honor en lugar de la aparición. Pero como siempre hay un pero, pues no le creyeron. Entonces había que dar credibilidad a esas palabras. Y es así cuando la Virgen pide a Juan Diego recoger rosas de castilla en la cima de Tepeyac a pesar de no ser temporada de flores, pues era para llevarlas como prueba. Y de ahí entonces también cuando quieras conectar con Madre María, pues puedes hacerlo con las rosas. Y ya ante el obispo, pues me imagino al religioso y con su cara de enfado, Juan Diego desplegó el ayate para mostrarle solo la prueba de las flores. Pero el milagro ocurrió al caer las flores y estaba la imagen de la Virgen María tal como se le había aparecido a él. Ante el asombro de lo ocurrido, el obispo y otros comenzaron a creer en la autenticidad de las apariciones. Y sí, es así como se construyó un templo en honor María a ella y esta iglesia también fue lo que se llama hoy Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, misma que alberga hasta la fecha el Ayate oh, bajo estrictas medidas de protección, por supuesto. Un hecho histórico que fue durante la lucha de la independencia de México, los insurgentes Miguel Hidalgo y José María Morelos utilizaron un estandarte con la imagen de la Virgen de Guadalupe como un símbolo de unidad ...y resistencia contra el dominio español... ...por eso para México es tan importante. Ahora vámonos más allá... ...la Virgen de Guadalupe se le considera... ...la protectora de México... ...y la emperatriz de América... ...su imagen se ha convertido... ...en un ícono de identidad... ...y unidad cultural... ...¿pero quién es? Pues déjenme darles una breve descripción... ...de lo que yo he cotejado... ...en mis múltiples visitas a la Basílica... ...y créanme... ...siempre hay algo nuevo y diferente pero se los comparto. El aspecto físico, además de que se muestra como una madre amorosa, ella se ve como una joven de apariencia mestiza, con rasgos que combinan elementos de las culturas indígenas y españolas. Y también se ve que tiene cabello oscuro y largo, ojos castaños, piel morena clara. Por eso le dicen la morenita del Tepeyac. Su vestimenta, ella lleva un vestido largo que deja ver un aparente embarazo y un man, una manta de color azul verdoso con estrellas doradas que cubre su cabeza y su espalda. Su posición y gesto, la Virgen de Guadalupe suele estar representada de pie sobre una luna creciente rodeada de rayos de luz y sus manos están juntas en actitud de oración como si te estuviera mirando, cuando la ves realmente se te pone la piel así chilita. El ayate, la imagen se encuentra impresa en ese, en ese manto, en ese ayate para cargar objetos pesados como la leña, los frutos del campo. Entonces es la apariencia áspera y duradera, y que era la que llevaba Juan Diego cuando tuvo la aparición. Hasta el día de hoy su imagen impresa se ha conservado durante siglos y es venerada en la Nueva Basílica de Guadalupe, uno de los lugares de peregrinación más importantes del mundo católico y que ha recibido una amplia variedad de visitantes, desde papas, líderes políticos y personas de toda procedencia que visitan el santuario para rendir homenaje y orar. ¿Pero por qué se le quiere y venera tanto?, por muchas razones, ella es un símbolo fundamental de la identidad mexicana y latina. Su imagen es un recordatorio de la fusión de las culturas. Además, es considerada la protectora de México y todos los que sufren y luchan y velan por los más vulnerables y desamparados. El culto a la Virgen de Guadalupe tiene una rica tradición que se ha transmitido a lo largo de los siglos. Sus festividades, peregrinaciones a la Basílica son eventos de gran importancia en la vida de los fieles que buscan siempre consuelo y esperanza en momentos de máxima dificultad. La fe de millones de personas creen que la Virgen de Guadalupe intercede ante Dios en sus oraciones y súplicas. La devoción hacia la Virgen se extiende mucho más allá de las fronteras de la Iglesia Católica llegando a personas de diversas creencias y culturas que reconocen su importancia y hablando de milagros. Para millones de nosotros es considerada una figura milagrosa, para mí en lo particular. La principal de, de toda esta narrativa fue el, el posar su imagen en el ayate que se ha mantenido casi intacta durante siglos, a pesar de la naturaleza de la tele y las condiciones ambientales, o sea, no se ha borrado. Hay numerosos informes de curaciones milagrosas atribuidas a la, a la intersección de la Virgen por personas que han enfrentado enfermedades graves, discapacidades y que han afirmado haber experimentado recuperación inexplicable por orar ante su imagen. Imagínate la fuerza que tiene Madre. Y como ustedes saben, la Ciudad de México ha sufrido muchos devastadores terremotos, pero este santuario no ha sufrido daños han sido muy, muy, muy este, poquitos las situaciones que, que tiene, por eso es que se le considera protección divina para el pueblo mexicano y latino, y se han registrado casos de personas que después de orarle a la Virgen han superado obstáculos, alcanzado el éxito en proyectos personales o la resolución de problemas familiares y yo les platico una anécdota que creo que ya le he comentado, pero para quienes por primera vez están escuchándome, eh, cuando en unas, cuando todavía vivía yo en, en Ciudad de México, vengo de vacaciones a California y hacía un frío, Señor bendito, muchísimo frío. Mi primer hijo estaba muy pequeñito, entonces... De repente en la noche él empieza a ponerse muy mal, como de gripita, y empieza a tener problemas para respirar. Y yo pues realmente en esa noche tan fría, no sabía ni qué hacer, mi esposo se había quedado en México. Y estaba yo así como que, pues, obviamente que podía ir al hospital, pero de esos cinco minutos que dices tú, bueno, voy a orar. Y empecé a rezarle, le dije, madre, tú que eres mamá y puedes sentir el dolor de un hijo y demás. Y ya no me acuerdo realmente cómo fue la oración porque la saqué del corazón. El caso es que le dije que me ayudara. Pues vas a creer que en menos de cinco minutos que terminó yo la oración, estaba así como semi-obscuro el cuarto de la puerta hacia la cunita donde estaba mi hijo, aparece ella. Yo caí de rodillas y lo único que hizo fue que se paró, bajó su mano en el pecho y se fue. Levantó la mano y se fue. Obviamente no me volvió a ver ni nada de eso. No. Solamente la imagen de ella, que era el azul, era un azul como con destellos dorados. Eso fue lo que alcancé a ver, lo que mi mente me permitió. Pero lo importante no era lo que había visto. Lo importante es que cuando se va, yo corro, bueno, me levanto a ver a, a mi hijo y estaba respirando normal. No, he llorado como hice maná, como un río, toda la noche, porque no entendía. No entendía, o sea, es que somos tan bendecidos y que por eso siempre te digo, cuando llamas en verdad, Dios mueve a su gente por acá para que interceda por nosotros. Así que te voy a dejar esta frase que es de mayor poder y dice, no estoy yo aquí que soy tu madre. Es profundo realmente. Esta frase se interpreta con un mensaje de consuelo, cercanía y protección maternal. La Virgen de Guadalupe es vista como una madre amorosa que está presente para ayudar y guiar a sus hijos en momentos de necesidad. ¿Y qué nos diría? Lo que la Virgen de Guadalupe seguramente nos diría, lo que podría sentir su presencia, obviamente pues es muy personal ya que depende de las creencias, deseos y emociones de cada quien. Sin embargo, para muchos de nosotros, la Virgen de Guadalupe representa lo siguiente. Amor. Ella se le percibe como una madre amorosa que vela por sus hijos y los cuida en momentos de necesidad. Esperanza. Su imagen representa fe y esperanza en tiempos difíciles y puede ofrecer consuelo y aliento en desafíos que estamos viviendo. Ella también es unidad. Su aparición y mensaje es un recordatorio de la importancia de la unidad y la armonía entre las personas y principalmente fe. Su presencia puede inspirar y fortalecer la fe de millones de creencias. El mensaje de la Virgen María, yo soy tu madre quien intercede por ti ante el Creador. Pídeme. ¿En qué puedo apoyar tus deseos y con amor te lo concederé? Y sí, muchos hemos recibido las bendiciones del cielo con la ayuda del Madre María. Soy Giovanni Puro, y ángeles en tu mundo te invitan a que abras tus alas y recibas a la madre. Satnam.